0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Buenos días para todos. ¿Cómo están? Buenos días a todos ahí en casa. Espero que se encuentren muy bien. La casa está a reventar. No cabe ni un solo alfiler, una multitud se ha reunido para escuchar a este maestro que enseña con tanta autoridad, su fama se ha extendido por toda la región, porque ha realizado milagros que incluyen la sanidad de enfermos y la expulsión de demonios, de hecho dicen que de camino aquí a Capernaum no solamente curó a un leproso, sino que lo tocó. ¿Quién pondría su mano sobre un hombre tan repulsivo como un leproso? ¿Quién se arriesgaría a contagiarse de una enfermedad tan repugnante? ¿Y quién correría el riesgo de ser rechazado, marginado, social y religiosamente? Tiene que ser un profeta, pero este viene de Nazaret. Y de allá no viene nada, nada bueno. Entonces, ¿cómo es posible? Pues bien, para verificar toda esta situación y aclararla, aquí entre la audiencia hay unos personajes muy singulares. Son los fariseos y los escribas. Estos son los maestros de la ley de Israel. Los teólogos distinguidos. Los líderes religiosos con influencia. Tanto revuelo ha causado este predicador entre el pueblo que los fariseos y los escribas han venido desde todas las regiones de Galilea, de Judea y hasta de Jerusalén. Ha llamado la atención de ellos hasta este punto y han venido para evaluar a Jesús, han venido para verificar la validez de su enseñanza, para ponerlo a prueba. De pronto, algo interrumpe la predicación de Jesús. Del techo plano de la casa, empiezan a caer unos pedazos de lodo seco, de juncos y de tejas, se abre un, una abertura en el techo que deja entrar un poquito la luz del sol y que deja ver ahí arriba cuatro rostros sudorosos, el polvo, el polvo le da paso a algo que empieza a descender, ¿qué es eso? y de repente se aclara qué es lo que está pasando, un paralítico está descendiendo con camilla y todo desde el techo y es puesto delante de Jesús, justo al frente de sus pies, en medio de toda la multitud. El hombre no puede mover ni un solo músculo de su cuerpo, solo puede mover sus ojos, que de manera confusa buscan a Jesús, tratando de encontrar quién es el profeta, entre ese mar de gente estupefacta. Esta es la hora de la verdad ahí está la oportunidad, ahí está la prueba, aquí está el hombre de la polémica, aquí está el que ha causado revuelo por donde ha pasado y hay un hombre cuya necesidad es tan evidente, tan obvia, que ni siquiera la tiene que mencionar, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Acaso lo sanará también? Si es verdad que tiene autoridad para eso. La multitud entonces, expectante, fija su mirada en Jesús. Y los escribas y los fariseos fruncen en el entrecejo y le apuntan como un cazador a su presa. Todo el mundo está en silencio, esperando qué es lo que va a pasar. Y lo que Jesús hace, lo vamos a ver hoy, desafía toda expectativa. Era lo que nadie hubiera podido anticipar. Jesús revela el principal motivo de su venida a la Tierra y nos enseña que, como tantas veces hemos escuchado, primero es lo primero. Y antes de que entremos a mirarlo en nuestro texto de hoy, vamos a hacer aquí una pausa y permítanme preguntarles, ¿cuál dirías que es la mayor necesidad del ser humano? ¿O cuál dirías que es tu mayor necesidad? Y ya que estamos viviendo días tan turbulentos en lo social y en lo político en este país, déjame preguntarte, ¿cuál crees tú que es la principal necesidad de Colombia? Entre todas las muchísimas que tiene y que conocemos. Nuestro texto de hoy nos enseña que nuestra más urgente y apremiante necesidad humana es el perdón de nuestros pecados. Y que Jesús vino a la tierra precisamente a ocuparse de esa mayor necesidad. Y nuestra mayor necesidad no es nuestra vitalidad física, ni nuestra salud mental, ni la prosperidad de nuestro negocio, ni la estabilidad económica, ni la armonía de la familia, ni un gobierno libre de corrupción, no es un país sin paz, no es un país sin violencia, aunque todas esas son necesidades reales e importantes, la mayor necesidad del hombre es el perdón de sus pecados. Y aunque Jesús tratará con todas las demás necesidades, en su segunda venida, en la primera se aseguró de encargarse de nuestra más urgente y apremiante necesidad humana, el perdón de nuestros pecados. Acompáñenme a orar una vez más y entramos a nuestro texto de hoy para ver qué fue lo que hizo Jesús entonces. Señor, ilumina nuestras mentes en esta mañana para razonar correctamente sobre tu venida y sobre tu obra. Permite que tu perdón cause en nosotros fe, asombro y adoración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme entonces en sus Biblias al capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 5, lo que les acabo de relatar cubre los versículos desde el 12 hasta el 19. Entonces vamos a leer verso por verso y nos vamos a detener en cada uno a partir del versículo 20. Lucas capítulo 5 a partir del versículo 20 que empieza justo donde dejamos la historia hace un momento, dice así. La respuesta de Jesús cuando tuvo a ese hombre y a sus compañeros arriba, enfrente de él. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Aquí vemos lo que hizo Jesús frente a esa mirada curiosa y expectante de la multitud, y de estos otros personajes que estaban presentes, vio algo, vio la fe de ellos, algunos académicos creen que ese ellos incluye también al paralítico, mientras que otros piensan que se refiere solamente a la fe de los hombres que lo habían traído de forma tan curiosa delante de Jesús, pero cualquiera que sea el caso, lo llamativo aquí es esa expresión que Lucas introduce, ¿Cómo así que Jesús vio la fe de ellos? ¿Es que acaso la fe es algo que se puede ver? La fe en sí misma es una realidad invisible. Pero, como Santiago nos enseña en el Nuevo Testamento, se manifiesta o se expresa a través de obras, a través de acciones que sí son visibles. Así lo pone él. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago 2.18 Las obras no son la esencia de la fe, pero sí pueden ser su evidencia. Una fe estéril, que consiste solamente de palabras y de creencias, está muerta, como dice el mismo Santiago unos versículos antes, y no puede salvar a nadie. Pero la fe verdadera, la que salva, la que está viva, se observa a través de la actitud de una persona por buscar estar delante de Jesús y llevar a otros delante de Jesús, por muy difícil que eso sea. Aunque tenga que subir por una escalera externa, abrir una abertura en el techo de una casa y bajar a un hombre para ponerlo delante de Jesús. Pero Jesús también hace algo más, además de ver la fe de estos amigos. Jesús dice algo completamente inesperado. Tus pecados quedan perdonados. Así, tan contundente, como si fuera un hecho, una declaración absoluta. Ya está, quedan perdonados. Y para muchos de nosotros esta historia es demasiado familiar. Y yo no creo que siempre nos hayamos detenido a pensar las implicaciones de esta frase. Pero imaginémonos por un momento a la multitud ahí reunida. Yo me puedo imaginar que ellos pensaron algo como esto. ¿Que, qué? Dijo pecados. ¿Quién está hablando de pecado? ¿Y, ¿Y qué tiene que ver el pecado con todo esto? Y yo me puedo imaginar al mismo paralítico, confundido y consternado pero si yo no necesito perdón de ningún pecado. Pues si yo ni siquiera estoy pidiendo perdón por ningún pecado. Yo necesito es caminar. Yo vine fue a poderme levantar de esta cama. Este no es el que había jurado a todos los enfermos por donde pasó. ¿Quién está hablando de pecados? ¿Quién está hablando de perdón? Yo lo que quiero, diría el paralítico, es no depender de nadie más. Poderme levantar por mi propia cuenta y vivir mi vida. Versículo 21 los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Claro, Lucas aquí nos está revelando el pensamiento de los escribas y de los fariseos. Y como ellos eran conocedores de las Escrituras, ellos sí entendieron las implicaciones de lo que Jesús estaba diciendo. Ellos siguieron la siguiente lógica, para que nosotros lo sigamos también. Solo el ofendido puede perdonar una ofensa, ¿cierto? El pecado es una ofensa contra Dios. Entonces, solo Dios puede perdonar el pecado. Conclusión, si Jesús está diciendo que perdona pecados, entonces se está poniendo en el lugar de Dios. Indirectamente Jesús está diciendo que es Dios. Y ellos tenían en su mente las palabras de Isaías que explícitamente afirman que Dios es el único que perdona pecados. Isaías 43, 25. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Pero en lo íntimo de su mente ellos no solamente hicieron esta conexión, ellos estaban acusando a Jesús de blasfemia, de haber deshonrado el nombre de Dios por hacerlo semejante al de un hombre, eso según la ley de Moisés era punible con el apedreamiento hasta la muerte. Versículo 22, pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo ¿por qué razonan así? Ningún pensamiento por más hondo y escondido que esté, se escapa del alcance de Jesús. Él supo lo que había en la mente y en el corazón de estos hombres y aunque no los condena por razonar, sí les cuestiona la manera en que lo estaban haciendo. No hay nada de malo en pensar y en razonar acerca de los asuntos de fe y en eso los escribas y los fariseos no estaban errados. El problema de ellos es que Habiendo llegado a la conclusión lógica correcta, Jesús se está igualando a Dios, en lugar de abrazarlo como una revelación divina, lo rechazaron y lo tildaron a él directamente como un blasfemo. Una cosa es entender las declaraciones de Jesús con la mente, pero otra cosa muy diferente es aceptarlas y someterse a ellas y en eso sí fallaron los escribas y los fariseos. Y por eso es que el texto paralelo en el Evangelio de Mateo nos dice directamente que Jesús los recriminó y les dijo ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? Mateo 9.4 No porque no hubieran razonado bien, sino porque llegando a la conclusión correcta no la quisieron aceptar. Se resistieron a abrazarla y a someterse a esas implicaciones. Versículo 23 Sigue Jesús hablando ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Esta pregunta de Jesús expone otra capa del cuestionamiento que había en los escribas y en los fariseos. Había algo más en sus mentes y Jesús con esta pregunta nos lo revela. Seguramente ellos estaban esperando que Jesús intentara sanar al paralítico, lo cual les hubiera permitido verificar inmediatamente su poder y su autoridad. Es decir, si Jesús hacía una declaración de sanidad al paralítico, todos los que estaban ahí podían ver si esa declaración causaba un efecto o no. Todos iban a poder verificar si Jesús verdaderamente era un profeta que venía de Dios y si sí tenía la autoridad para hacer estas cosas. Pero una declaración de perdón de pecados, no causa ningún efecto visible, a simple vista no pasa nada cuando a alguien se le perdonan sus pecados. Cuando Jesús dijo esto no hubo ninguna muestra visible de ninguna clase de efecto o resultado. Entonces, estas personas se sienten de alguna forma defraudadas, decepcionadas, Recordemos que vinieron precisamente atraídas por la fama de Jesús y sus milagros y que querían verificar su identidad. Los fariseos, y los, los fariseos perdón, y los escribas pensaron algo como esto. Jesús eligió la salida fácil. Se salió por la tangente, como dicen por ahí. Para evadir nuestro escrutinio de su doctrina y de su autoridad, le dijo al paralítico algo que no podemos comprobar. Se salió con la suya. No se atrevió a hacer lo que es verdaderamente difícil. No se atrevió a probar su autoridad y su poder. No se atrevió a sanarlo por miedo a que de pronto no pudiera hacerlo. Esta es la mente de los fariseos y de los escribas. Ya no vamos a poder saber si es un profeta de verdad. Parece que no es entonces más que otro fanfarrón. Que otro presuntuoso como los que vinieron antes de él. Que se creen profetas, pero que no lo son. Bueno... Al menos lo vamos a poder juzgar por blasfemia. La pregunta de Jesús trae a la luz toda esta maquinación en la mente de los fariseos y de los escribas. Él claramente les estaba comunicando, yo sé lo que están pensando, yo estoy escuchando esos razonamientos. Y entonces, habiendo hecho eso, Jesús avanza su argumento como una estocada, ahora sí es directo. Versículo 24. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Primero le habla a los escribas y a los fariseos, con quienes está sosteniendo una especie de diálogo mental, silencioso, y les dice que Él quiere que ellos sepan que Él sí tiene autoridad que les va a demostrar su autoridad, ya que ellos la estaban cuestionando al menos en la seguridad de sus mentes. Y este es el punto central de nuestro pasaje. Nosotros hemos estado viendo a lo largo del Evangelio de Lucas hasta este punto que Jesús tiene autoridad, que Jesús tiene autoridad para enseñar, que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades, que Jesús tiene autoridad sobre los espíritus malignos, sobre los demonios, pero aquí en este pasaje llegamos al clímax de su autoridad, que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces después de haberles lanzado ese desafío a los escribas y fariseos, vuelve su mirada al paralítico, una mirada diferente. Esta ya no es desafiante, esta ya es misericordiosa y compasiva. Otros evangelios dicen que Jesús se dirigió al hombre que estaba en la camilla como hijo, un término cariñoso, de pronto era un hombre muy joven. Aquí le dice en cualquier caso, a ti te digo levántate, toma tu camilla y anda. Ahora sí dijo lo que toda la multitud quería escuchar, ahora sí va a comprobar lo que todos vinieron a ver. Hagamos aquí también una pausa, porque si nos detenemos a pensar, entenderíamos que la orden que Jesús le estaba dando a este hombre era imposible de llevarse a cabo sin una intervención divina. Este hombre llevaba toda su vida intentando levantarse y andar. Este hombre no podía sencillamente hacer lo que Jesús le estaba diciendo si no estuviera acompañado por el poder del mismo Dios que Lucas en el versículo 17 nos dice, estaba con Jesús para sanar. En otras palabras, para el paralítico, esta orden era la prueba de su propia fe. Independientemente de si ya había tenido fe con sus amigos al inicio o no. Para que el paralítico obedeciera esta orden de Jesús, tenía que dar un paso radical de fe. Tenía que creer que iba a ser capaz por el poder de Jesús, de hacer lo que él le estaba pidiendo. Obedecer lo que Jesús le pedía, dadas sus condiciones, era un acto de fe radical para el hombre que estaba ahí acostado. ¿Qué pasó entonces? Verso 25. Al instante, se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Y entonces sucedió... Al instante, nos dice Lucas, se levantó, y no solamente se levantó y caminó, lo cual ya hubiera sido suficientemente sorprendente, sino que además se llevó a cuestas su camilla. La restauración de la salud de este hombre fue tan contundente que salió cargando aquello que lo había cargado a él toda su vida. Al instante, desfiló triunfante delante de los ojos asombrados, delante de las mandíbulas desencajadas, de todos los que estaban presentes y se fue a su casa. Pero no solo se fue a su casa, se fue a su casa alabando a Dios, se fue a su casa asombrado, lleno de gratitud por el favor que había recibido. Versículo 26, al instante se levantó, perdón, Versículo 26, todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. La respuesta de la multitud no fue diferente a la del paralítico. Pero notemos algo, la multitud y el paralítico se asombran después de la sanidad física. No se nos dice que nadie se hubiera asombrado por la declaración de perdón de pecados. En cualquier caso, el texto nos dice, literalmente, que las personas presentes estaban asombradas y alababan a Dios porque habían visto paradojas. Esa es la palabra que hay ahí, literalmente. Porque habían visto algo que desafiaba la lógica, algo que era contrario a las expectativas. Y Lucas parece que nos diera a entender que los escribas y los fariseos también estaban ahí asombrados. Él habla como de todos los que estaban ahí respondiendo de esta manera. Y ellos tenían un problema a cuestas, los fariseos y los escribas. Esta es la primera vez en el Evangelio de Lucas que ellos aparecen. Y desde, desde la entrada ya los vemos en conflicto con Jesús. Y de aquí en adelante no será diferente. Ellos ya cargaban a cuestas esta verdad. No podemos negar la autoridad de Jesús. Nos la puso en la cara. Todos vimos, todos presenciamos lo que pasó. Y no solamente autoridad para sanar, sino para perdonar pecados. En conclusión entonces, la agenda de Jesús en su primera venida fue atender primero lo primero. Aunque Él tiene poder y autoridad para corregir cualquier sufrimiento, cualquier injusticia, cualquier faltante de este mundo caído, por encima de todo eso, en su primera venida, Él vino a tratar con nuestra más apremiante y urgente necesidad, con el perdón de pecado. Y es verdad que atendió otras necesidades que también son reales y que también son importantes, como las que nosotros experimentamos y como las que hemos visto y vemos en Colombia. Y como la enfermedad del paralítico, que finalmente fue sanado. Pero en este texto se nos enseña principalmente que Jesús realiza esas otras señales milagrosas y que Jesús atiende las necesidades materiales para validar su autoridad de perdonar pecados. Dicho de otra manera, las enseñanzas de Jesús y todos sus milagros confirman su autoridad para perdonar pecados, aclaran el objetivo de su misión, de su venida y revelan o dan a conocer su identidad divina, como Dios. Para la erradicación de la pobreza, de la corrupción política, de la violencia y de la injusticia, es necesario esperar a que Jesús venga por segunda vez. Mientras tanto, hay que arrepentirse y creer en el Evangelio para el perdón de nuestros pecados y anticipar esa venida, anticipar el reino que vendrá para ser establecido en esta tierra, tanto como podamos, pero principalmente, como decía Juan el Bautista, llamando a las personas a nuestro alrededor a arrepentirse y creer porque el reino de los cielos está cerca. Y tal vez algunos de nosotros en este punto pensamos, bueno, yo sé que todos somos pecadores y que necesitamos perdón, pero hay muchas cosas muy importantes en la vida. Hay muchas necesidades muy urgentes a nuestro alrededor. Necesitamos un buen gobierno, necesitamos vacunas, necesitamos inmunidad contra el coronavirus, o necesitamos sanidad para los que están contagiados, para nuestros familiares, para nuestros amigos. Necesitamos sanidad de otras enfermedades. Necesitamos una vida más próspera, necesitamos paz, necesitamos justicia en este país y un sinfín de cosas más. Qué fácil es decir te perdono, como si todo en la vida fuera tan fácil, te tranquilo que te perdono, no te preocupes por esto, no sufras por aquello, estás perdonado. Algunos de nosotros tal vez pensamos así y nos parece que es muy poca cosa lo que Jesús hace por nosotros, solamente perdonarnos. Y entonces tenemos que seguir viviendo aquí, en este mundo caído, con todas sus aflicciones, con todos sus sufrimientos. ¡Qué gracia! Nosotros nos sentimos así, frustrados y decepcionados por la obra de Jesús, porque no logramos apreciar lo inmensamente destructivo y horrible que es el pecado. Porque no nos cabe en la cabeza el abismo de separación que causa con Dios, y lo terrible que esa distancia es. Nosotros no dimensionamos tampoco la ira de Dios, que arderá por toda la eternidad contra los pecadores. Nosotros no entendemos que es precisamente el pecado la raíz de todos esos otros males. Es la causa de la pobreza, de la violencia, de la injusticia, de la corrupción, de la enfermedad, de la muerte. Se nos olvida que cualquier sufrimiento físico, finalmente, es temporal. Se nos olvida que el sufrimiento a causa del pecado, es eterno, para siempre. Y nuestros corazones están tan nublados, tan insensibilizados, que nos interesa más cualquier necesidad material, y nos llama la atención más cualquier milagro visible que las realidades espirituales, las que no se pueden ver con los ojos. Nosotros somos iguales que esa multitud que Lucas nos acaba de presentar. No nos asombramos por el perdón de pecados, pero sí nos maravilla una sanidad. Nos gusta el espectáculo, eso sí nos levanta de la silla. No perdemos el sueño por haber pecado contra Dios, no nos inquieta la conciencia lo suficiente el haberlo ofendido, pero si sí nos levanta en la madrugada un familiar enfermo por el cual tenemos que orar, si sí nos inquietan la mente y la conciencia las necesidades terrenales, todo lo que tenemos que saciar, todo lo que tenemos que atender, todo de lo que nos tenemos que preocupar. Nosotros deseamos por causa de nuestro propio pecado, los beneficios materiales de Dios, pero no necesariamente estar en paz con Él. En resumidas cuentas, nosotros buscamos las obras favorables de Dios, pero no buscamos que Dios mismo esté a nuestro favor. Y la buena noticia para nosotros que somos así, es que Dios está dispuesto a darnos más de lo que esperamos, más de lo que pensamos que necesitamos e infinitamente más de lo que merecemos. Eso es su gracia. Así como al paralítico, él nos ofrece su perdón y su salvación completa, aunque nosotros ni siquiera entendamos del todo eso que quiere decir, aunque nosotros no seamos plenamente conscientes de lo que significa ser salvos y aunque muchas veces, ni siquiera le estemos pidiendo eso como nuestra principal prioridad el que no es a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8.32 y este texto nos enseña que Jesús no solamente está dispuesto a sanar enfermedades y a atender nuestras necesidades materiales este texto nos enseña la disposición de Jesús para perdonar nuestros pecados. Jesús demostró que está dispuesto a perdonar nuestros pecados de forma suprema en la cruz. Aunque en este momento de nuestro relato era mucho más fácil decir tus pecados quedan perdonados que sanar al paralítico, en realidad para Jesús decir esa frase era firmar su sentencia de muerte. Decir tus pecados te son perdonados sí puede ser algo bastante sencillo. Pero perdonar efectivamente esos pecados implicaba un costo infinitamente alto. Cuando Jesús le dijo eso al paralítico y cuando nos lo dice a nosotros, Jesús se estaba comprometiendo a morir por él y por nosotros. Cuando Jesús le dijo tus pecados te son perdonados, con esa seguridad es porque se estaba comprometiendo a toda costa a morir por los pecados de ese hombre, a pagarlos él. Jesús le dijo eso al paralítico, tus pecados te son perdonados porque yo te los pagaré. O sea que en realidad Jesús no tomó el camino más fácil como pensaban los escribas y los fariseos. Jesús tomó el camino más alto, el supremo, el más difícil, el más estrecho, el más doloroso, el de la humillación, el del sufrimiento hasta la muerte, el de la autonegación a un punto que no podemos comprender. Él tomó el camino de la cruz, de sufrirla y de morir ahí, por nuestros pecados y por los de ese paralítico. Si creemos en Cristo y nos aferramos a esa obra, podemos tener la esperanza real de que algún día, cuando llegue el reino de los cielos a ser consumado en esta tierra, no tendremos ninguna otra necesidad. Pero también podemos tener hoy la certeza y la dulzura que vienen de esas palabras, tus pecados te son perdonados, pasados, presentes y futuros. Ya está. Vamos a pensar entonces, cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, y lo primero que quisiera mencionar es, para aquellas personas que, que no se describirían a sí mismas como creyentes, que, que, que no son cristianos. Yo quisiera decirles que somos conscientes de que hay muchos sufrimientos y necesidades en esta vida, pero eso ni siquiera se compara con lo que nos espera, si pasamos a la vida siguiente sin estar a cuentas con Dios. Entonces a, a ti quiero invitarte a que vengas hoy a escuchar estas palabras de Jesús, tus pecados te son perdonados porque esa es tu mayor necesidad por encima de todo lo demás que apriete tu corazón y que te angustie esta es tu principal necesidad y hoy se te ofrece a ti y a todos nosotros venir y confiar en este Salvador que estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para no solamente decir una frase que se puede tirar y ya sino para efectivamente perdonar nuestros pecados Y para nosotros hermanos Permítanme preguntarles, o más bien preguntémonos, tenemos una fe que se ve, Jesús podría decir hoy que ve nuestra fe, que estamos haciendo todo lo posible, por difícil que nos parezca, para estar delante de Jesús y para llevar a otros, aunque los tengamos que arrastrar, aunque los tengamos que llevar a cuestas. ¿A quién de nuestros familiares, amigos, allegados, compañeros de trabajo conocidos, Podríamos arrastrar aunque sea hasta Jesús, como una evidencia de que creemos que Él lo puede perdonar y también que creemos que Él lo puede sanar y atender sus necesidades. En segundo lugar, hermanos, una aclaración, sí debemos trabajar y esforzarnos por mitigar el sufrimiento en esta tierra. No pretendo sonar insensible de ninguna manera ante tantas necesidades que hay a nuestro alrededor, materiales, físicas, visibles, Evidentes, obvias, sí debemos atender esas necesidades. Pero en medio de la atención a esas necesidades materiales, debemos recordar que por encima de todas ellas hay una. Que por encima de todas ellas hay una necesidad de perdón y del Evangelio. Entonces la labor de la Iglesia sí es aliviar el sufrimiento de esta tierra, pero es más que eso, es llevar una esperanza que va más allá de esta vida, a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Es muy bueno saciar el hambre de una persona pobre? Por supuesto que sí, pero es todavía mejor darle a comer el pan de vida. No estoy diciendo que no hagamos lo primero, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no nos olvidemos de lo segundo. En tercer lugar, tengamos cuidado hermanos con cuestionar el amor de Dios y su bondad al ver que hay tanto sufrimiento y tantas necesidades insatisfechas en nuestro tiempo. Tengamos cuidado de salir a decir, tal vez una blasfemia. En la Biblia, el amor de Dios se expresa más claramente que nunca, cuando se presenta como un rescate de su ira. El punto más alto del amor de Dios en la Escritura es cuando se presenta como su acción de rescatarnos de su propia ira a causa de nuestro pecado. Entonces que Dios nos diga tus pecados te son perdonados, mientras tal vez en su sabiduría y en su providencia no nos quite otros sufrimientos, no es evidencia de su falta de amor, sino todo lo contrario. Es prueba de que Él ya nos amó hasta lo sumo, hasta el punto de entregarse para perdonarnos. Y entonces podemos confiar que de ahí para abajo, a su debido tiempo, aunque sea en la vida siguiente, Él atenderá todos nuestros sufrimientos y necesidades y Él consolará todos nuestros dolores y nuestros clamores serán escuchados. Y finalmente, una vez más, Lucas nos muestra que la respuesta apropiada al perdón y al obrar favorable de Dios es la adoración. Lucas nos muestra que la respuesta que brota de haber presenciado estas cosas es alabanza. Nos gozamos en el perdón de nuestros pecados, nos gozamos hoy aunque tengamos otros sufrimientos todavía por resolver, nos gozamos hoy en saber que nuestra eternidad está garantizada, que la presencia de Dios será inmutable en nuestras vidas, que su favor será innegable a cada segundo de nuestro respirar y cuando pasemos a través de la muerte. Si es así hermanos, entonces... Tengamos paciencia, perseveremos, hasta el final como decía Jesús, porque llegará el día en que todo este sufrimiento físico termine y llegará el día en que podamos gozar, disfrutar plenamente del reino de nuestro Padre, del que ha querido entregarnos. Si creyéramos todo esto hermanos, si creyéramos que la mayor necesidad del hombre es el perdón de sus pecados, y si creyéramos que Jesús vino a resolver precisamente eso, entonces viviríamos de manera contracultural. Viviríamos una verdadera revolución, llevando la esperanza del Evangelio a toda criatura, empezando por nuestros allegados y, ¿por qué no?, a toda Colombia, llegando hasta toda Colombia. Y yo quisiera, hermanos, que como iglesia fuéramos parte de esta revolución. Vamos a orar, Señor te bendecimos a ti, que viste con tanta claridad nuestra mayor necesidad, que entendías mejor que nadie las consecuencias de nuestro pecado y que quisiste venir y hacerte cargo de nuestra desesperada condición al costo de tu propia vida, Jesús al costo de sufrir la ira del Dios Santo. Nosotros en esta tarde ya, nos gozamos en lo que tú has hecho por nosotros y te pedimos que renueves nuestro asombro por el perdón de nuestros pecados y que esta realidad nos sustente mientras hay tantas otras necesidades que nos duelen y que todavía no están satisfechas, que esta realidad nos impulse a anunciar el Evangelio y a repartir esperanza hasta el día en que la esperanza se materialice y la podamos ver con nuestros ojos te pedimos esto por tu iglesia, especialmente por tu iglesia en Colombia en medio de lo que estamos viviendo recuérdanos que así como nuestra mayor necesidad es el perdón de nuestros pecados que tú ya conseguiste así también nuestra mayor misión la comisión que nos has dado es anunciar este perdón y estas buenas noticias a los colombianos y a toda criatura. Así te lo pedimos mientras nos disponemos a adorarte porque no hay otra respuesta digna de lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.